0: Planeta Startup, com Ana Luísa Médici. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Planeta Startup na Band News FM. E hoje eu vou conversar com o CEO da startup It's For You, Nelson Andreata. A startup foi uma das finalistas da primeira temporada do reality Planeta Startup, que foi ao ar no final do ano passado na Band. A It's For You é conhecida como Uber da comida caseira e conecta quem quer cozinhar com quem quer almoçar. Nelson, é um grande prazer recebê-lo aqui no podcast do Planeta Startup.
1: Oi, Ana. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, né, depois de toda aquela trajetória que a gente teve junto no Planeta Startup, estar aqui novamente podendo falar com, com vocês, podendo falar desse ano, um ano vamos chamar de especial, né? <risos> É, que teve todas essas questões aí que a gente teve que lidar. Então é um prazer estar com vocês novamente.
0: Com certeza, vai ser um bate-papo super enriquecedor. E quem quiser, quem estiver aí acompanhando a gente, manda um fly aí para os seus amigos, é, para que eles também nos acompanhem aqui nesse podcast. Nelson, eu gosto de começar o podcast é, citando uma frase. E eu acho que essa frase que eu vou citar tem... Tudo a ver com o ano que nós estamos passando e principalmente com o ano que a It's for You é, está atravessando. Eu vou falar aqui, olha só. Não encontre um defeito, encontre uma solução, Henry Ford. Foi o que vocês fizeram Exato. esse ano, não foi? Conta pra gente. É
1: exatamente isso, sabe? A gente. A Luísa Trajano também, né, tem uma, uma visão muito interessante sobre isso. Ela fala assim: quando todo mundo começa a falar de culpa, ela bate no peito e fala: não, tudo bem, a culpa é minha. Agora qual que é a solução? Porque não interessa de quem que é a culpa, é Ainda mais numa situação como essa. A gente tem que ser. É, sempre muito é, assertivo e focado em solução então num momento como esse a gente tem que focar na, na solução é entender quais são as oportunidades que tem e é isso que se tem que fazer eu, eu acredito, eu costumo brincar que você tem 10, 15 minutos para sentar e chorar, o <risos> restante você tem que respirar fundo, botar papel e caneta na mão e, e começar a rascunhar quais são as estratégias qual a, qual a problemática, quais são as estratégias que você tem, quais são as táticas quais são os objetivos e metas a curto médio e longo prazo que você pode fazer, né? Que está na, su, na sua área de controle, porque numa pandemia global, poucas coisas estão na sua área de controle, né? Tudo muito externo. Ah, agora, sempre você tem que puxar o que está no seu controle ali e tentar fazer o melhor com isso. Não, eu você, concordo.
0: Olha, e você falando isso, é, eu acho que é uma questão até é uma característica dos empreendedores, né? Normalmente os empreendedores eles são protagonistas, ou seja, eles acabam, como você disse, não é, procurando de quem é a culpa, mas sim é encontrando uma solução. E aí eu queria que você contasse para gente, é, a gente até fez é, no comecinho né, da, da pandemia é, uma live pelo Instagram e, e eu, você, quando nós conversamos no começo da pandemia, ainda estava num processo de é, descoberta né, de um novo caminho e aí eu queria que você contasse como é que foi esse início da pandemia, o que, que mudou na It's For You nesse início da pandemia?
1: É, mudou tudo, né, Ana? A gente conversou bastante ali naquela live, que nos ajudou bastante. Até você depois nos apoiou numa campanha também de doação. Você nos ajudou com a doação de, de várias refeições para a população em situação de Rua de São Paulo. Então, até agradeço muito, aproveitar a oportunidade para te agradecer isso. É, mas, assim, o que aconteceu foi muito gritante. A gente vinha acompanhando o que estava acontecendo na Ásia. É, depois do que aconteceu na Europa, a gente sabia que era questão de tempo para vir para o Brasil, mas de repente foi uma coisa muito rápida. Assim. É, para você ter noção, da terceira para a quarta semana de março, a ets teve uma queda de venda de 70%. É, da, te, da quarta semana para quinta já foi uma queda de 90%. Por quê? Toda a estrutura da It's for You foi montada para atender quem trabalha fora de casa. E, de repente, as pessoas não estavam mais trabalhando fora de casa. Ô, Nel, as pessoas seu... estavam.
0: Desculpa ah. te interromper, porque faltou então a gente explicar o que faz a It's for You, né? <risos> Vamos, <risos> é, conta pra gente o que faz a It's for You, porque é uma solução assim, incrível é, para o, o nosso ouvinte entender.
1: Ah, então, a It's for You é uma startup que conecta donas e donos de casa. Né, pessoas que gostam e, e amam cozinhar, a pessoas que trabalham fora e que buscam esse tipo de refeição, né, que é uma comida feita em casa, com temperos caseiros, então é uma comida minimamente processada, muito saudável, é, de alta qualidade, preço justo e com total comodidade, porque o período do almoço é muito curto, então se você não tiver uma praticidade, uma comodidade muito grande, você acaba ficando sem almoçar, né? acontece isso. Então a It's For You é justamente isso é, ele, é um, ele é um marketplace que conecta essas duas pontas Por um lado ele leva essa alimentação de qualidade E ao mesmo tempo ele promove a inclusão produtiva E a geração de renda formal para as pessoas Que estão desempregadas ou estão na informalidade é, Então imagina, a gente tinha montado toda uma estrutura Para atender quem trabalhava fora de casa né? Ah, e de repente as pessoas não estavam mais trabalhando fora de casa Vocês,
0: vocês tem, tinham pontos, né? não sei se tem ainda Vocês tinham pontos de distribuição de alimentação
1: isso, a gente não foi para o ponto comum das food techs né, a maioria das food techs trabalham com delivery a gente é, viu que o delivery tinha alguns desafios que ainda não haviam sido selecionados e, e a gente resolveu testar outras alternativas outras hipóteses e uma delas foi o ponto it's for you, então a gente coloca food bikes né, food bikes de qual é, aquelas food bikes de shopping né, é, grandes é, food trailers, food carts que ficam em centros empresariais de grande fluxo, prédios comerciais é, e algumas empresas. Então você abre seu aplicativo, você vê as donas de donos de casa, né, os seus vizinhos e vizinhas ali que estão produzindo refeições caseiras ali próximo, escolhe, compra, paga e às 11h30 da manhã, 11 11 11h30, você simplesmente desce no elevador, mostra para a nossa promotora ali no QR Code né, e retira sua refeição quentinha. É, não precisa esquentar, não precisa fazer nada, é comida de mãe mesmo, comida fresquinha. Então esse é o, o processo que a gente construiu ali, né? não era o delivery naquele momento.
0: E aí, bom, e com a pandemia vocês acabaram enfim, perdendo esses pontos, né? principalmente porque vocês estavam muito, muito próximos a escritórios, a ambientes comerciais. E aí como é que vocês fizeram é, com a pandemia?
1: Exatamente, a gente tinha montado toda uma estrutura de produção, de logística, de comercialização e de repente isso tudo veio a zero com o decreto da Prefeitura de São Paulo no dia 19 de março e a gente teve que simplesmente se reinventar, por quê? Não só pela It's For You, mas principalmente porque a gente tinha um dever moral com donas e donos de casa, né, de, de manter a engrenagem gerando, porque a gente precisava gerar renda para essas pessoas, essas pessoas dependem de nós, elas não são nossas funcionárias, elas são nossas parceiras. Então, se eu não produzo, no caso, se não tem venda, elas não produzem. Se elas não produzem, elas não têm renda. Então, muitas donas de casa ficaram numa situação muito problemática. Você tem noção? Tinha dono de casa ganhava mil, mil e quinhentos reais por semana bruto e caiu para 200, 250 reais. Então, a gente não sabe, elas não sabiam como é que iam pagar o aluguel. Então, a gente falou, pô, a gente tem que sentar agora e resolver isso. Manter a engrenagem girando para continuar gerando renda formal para essas donas de casa. Foi aí que vieram duas ideias. Primeiro, lançar o delivery, né? para começar a atender esses clientes nossos que foram para outros lugares, e ao mesmo tempo também, só que o delivery teria uma curva de aprendizado, teria uma, teria uma curva de crescimento, né, Ana, as coisas não acontecem do dia para a noite. E o food bank era uma ideia mais pronta, porque era um momento que as pessoas estavam muito sensibilizadas, né, querendo doar, querendo ajudar. A gente tem uma população em situação de rua em São Paulo absurda, de quase mais de 25 mil pessoas, então a, a gente falou, não, vamos é, criar uma corrente do bem. As pessoas compram refeição para ajudar a doar. Isso ainda continua, tá? As doações diminuíram, o que é ruim, porque infelizmente as pessoas continuam nas ruas. Né? Então a gente precisa continuar ajudando essas pessoas. É só entrar pelo site da e doar. É, e as pessoas compram refeições, as refeições, as nossas donas de casa produzem, então você ajuda essas famílias que produzem a refeição, ajuda a economia local, porque onde elas compram os grãos, onde elas compram a verdura, a carne é ali no, no comércio local do bairro. Né? os nossos motoboys que fazem a logística e ainda alimenta quem tem fome que no caso é a
0: população em situação de rua de São Paulo você montou a corrente do bem né foi Sim. isso que a gente fez sensacional, quer dizer, de uma dor, de um problema né, que nós tivemos esse ano vocês conseguiram transformar isso é, não só numa oportunidade de negócio mas também é, ajudar né, pessoas em situação de rua então é fantástico é fantástica essa iniciativa que vocês tiveram e além da, dessa, dessa iniciativa, vocês também é, estão vendendo uh, alimentação através de, de delivery
1: isso, exatamente, a gente startou o delivery para entender como ele funcionava, já estava no nosso radar em algum momento é, no nosso roadmap, né, lançar o delivery mas não era nada que estava tão próximo, né, e a gente simplesmente teve que lançar ele praticamente em dias, assim, foi menos de uma semana, tudo isso foi menos de uma semana a ideia do, da doação, a gente teve que entre o insight e colocar ela para rodar foram três dias para lançar na mídia e a gente conseguir atrair o máximo de doações possível é, e a mesma coisa aconteceu com o delivery, a gente teve que do dia para noite estruturar logística né, nessa proporção que não é fácil foi um desafio muito grande e é isso que o empreendedor tem que fazer, não dá tempo de você ficar planejando por anos, sabe você tem que fazer e vai, faz, vai fazendo e vai consertando, a gente costuma brincar que é trocar o pneu do carro com o carro rodando né e, e o delivery está funcionando e está funcionando bem, crescendo mês a mês.
0: E falando em números, né? Como é que foi esse ano? Quer dizer, vocês tiveram essa queda de 90% que você é, comentou no começo do ano, conseguiram reverter isso através dessas iniciativas que vocês tiveram. Como é que está hoje?
1: É, a gente chegou a crescer no período crítico da, da crise ali, quase 109%. É, de três dígitos de crescimento, né? ah, em número de, de produção, em número de pedidos, em geração de renda formal, lógico, a nossa margem caiu, até porque as doações não tinham margem, né? a nossa ideia não era lucrar com as doações, a nossa ideia era manter a engrenagem girando, gerando renda formal para as zonas de casa e, e fazendo a, a engrenagem girar. Hoje a gente está num processo de início de retomada. né? A gente está começando, então os pontos estão começando a voltar. A gente começou a ampliar a nossa área de atuação. A gente estava ampliando, a gente está ampliando a atuação em Curitiba, estamos ampliando a nossa área de atuação também para Minas Gerais, a gente está em Belo Horizonte, é, estamos voltando para Cuiabá também, que estava em standby por causa da crise, a gente está voltando. São Paulo a gente ampliou para a cidade de Mauá também, em alguns outros bairros. Então a, agora é praticamente começar do zero, é né? uma retomada, é um início de tudo. Nelson, vocês estão em quantas cidades? Hoje, é, uma, a gente está em Barueri, vamos contar junto aqui que eu sou publicitário, <risos> vai, vai né? Vai contando, eu vou,
0: fazer, vou fazer com dedinhos <risos> aqui.
1: A gente, a gente nasceu em Barueri, Alphaville, São Paulo, Cidade de Mauá, a gente está em três, São José dos Pinhais, Curitiba, Belo Horizonte e Cuiabá, são sete cidades.
0: Sete, bom... Uma expansão isso. boa, né? Porque administrar tudo isso não deve ser fácil. E me fala não, uma coisa. dois anos só, né? Dois anos. É isso que eu acho incrível nesse, nesse ecossistema de nesse startup, nesse mercado. É, me fala uma coisa. É, no, quantas, um, quantas cozinheiras, né, cozinheiros, quantos vocês têm em parceria hoje com a It's For You? Então, hoje são mais de,
1: de 3 mil Nossa. pessoas que estão com a gente. Que maravilha. Né? Isso direta e indiretamente, entre produzindo, entre processo de validação, stand-by, é, pessoas que ainda estão na, aguardando a validação, né? Porque é um time. É, são, pessoas, são muitas pessoas, né? Então a gente está tendo que tracionar a demanda para poder trazer toda essa base de produção. Mas hoje são mais de 3 mil pessoas ligadas direto ou indiretamente pela It's for You.
0: Olha, parabéns, realmente. E, é, Nelson, né, eu queria que eu, você contasse para quem está nos escutando, porque eu recebo muita. É, pergunta, ah, como é que eu começo uma startup? Como é que eu consigo investidores? Como é que eu tiro a ideia do papel? Aquela, enfim, são as dúvidas que os empreendedores têm quando estão é, no início, né? É, e, lógico, sempre há uma certa incerteza, uma insegurança em se começar um negócio, principalmente uma startup, que é um negócio de alto risco, e eu uhum. queria que você contasse para gente como é que foi sua experiência em criar a It's For You, se você já tinha é, tido outra startup antes, e como é que foi essa experiência até chegar aqui? Um,
1: então, o, o, o primeiro ponto, assim, que eu acredito ser muito importante, Ana, é, é porque, assim, o desafio é muito grande, empreender não é fácil. O pessoal fala assim, ah, empreender no Brasil. Eu falei, lógico, empreender no Brasil é mais difícil, por um lado, por um lado, porque você tem uma burocracia muito grande, mas, por outro lado, é mais fácil porque você tem uma oportunidade absurda. Infelizmente, a gente tem uma desigualdade social... Absurda. Então, assim, você tem muito o que fazer para as coisas melhorarem, sabe? E, e é uma obrigação do empreendedor resolver problema de maneira eficaz, de tentar diminuir a desigualdade social, tentar é, reduzir essa, essa coisa absurda que a gente tem, né? No, principalmente no Brasil. Então, uh, o Brasil é um lugar de muita oportunidade para se construir. E diferente de fora do Brasil. De fora do Brasil você tem até algumas facilidades burocráticas, né? o Estado dá mais suporte, mas em compensação não tem tanta. Já tem muitas empresas consolidadas há muitos anos, é difícil você se encaixar ali. Uhum. Então... O, o ponto que eu acho que, que a pessoa tem que entender é se é realmente aquilo que ela quer fazer, sabe? Você realmente quer ser empreendedor? O que, que você está disposto a entregar? sabe? Qual que é o seu desejo genuíno de entregar? Eu quero, por exemplo, eu, Nelson, quero promover a transformação social. Eu quero, é, e o time da It's For You é a mesma coisa. Durante a pandemia a gente viu isso. A cada número que a gente conquistava de, de, de doação, a cada delivery que subia, o time vibrava com aquilo, porque eles falavam assim, pô, a gente está conseguindo fazer as coisas acontecerem. Então, por mais dolorido, e sofrido, sofrido que fosse aqueles dias de angústia, de incerteza, como até, que é até hoje, é, quando você tem um propósito muito claro, as coisas acontecem, você consegue atrair gente talentosa, você consegue engajar o seu time, e aí as coisas acontecem, então isso vem muito de dentro, sabe? Então as pessoas têm que pensar, é realmente isso que eu quero fazer? E se, for, e se decidir fazer, faz até dar certo, não é, ah, eu vou tentar... Não, não tenta. Ou você faz até dar certo ou nem começa. É a
0: resiliência, Sabe? né? De você realmente é, ser obstinado. São duas coisas que eu acho que são fundamentais. É o propósito, como você disse. Quando a gente não tem não. um propósito, isso se torna uma ferramenta é, muito importante porque isso transforma as mentes né que, que estão em nossa volta e a roda gira uhum. muito. É, então hum. eu acho que isso é realmente é fundamental é o propósito é, e realmente você ser resiliente tentar e tentar e tentar porque as pessoas né Nelson é, tem uma eu acho que uma visão assim de que o empreendedor pega um Zuckerberg, um Elon Musk, né, uhum. um Be uhum. Jeff Bezos. Acho nossa esse cara criou essa empresa e virou bilionário assim em poucos anos. E não é bem assim, né? A gente uma startup demora em média sete anos para virar um unicórnio. Só 1% por cento das startups é, se tornam um unicórnio. E a gente sabe que, que acompanha né, os empreendedores que tem muito sofrimento no caminho. Tem barreiras, tem pedras, tem pessoas dizendo não o tempo todo. Então, principalmente no começo, né, que você ainda precisa de investimento tá batalhando pro negócio crescer, então assim que você falou, eu acho que é muito inspirador, porque é exatamente isso, eu acho que tem que ser, ter um propósito no coração e ser resiliente.
1: É, é porque o propósito, ele faz isso com você, né, você, quando você tem um propósito, quando você acredita em alguma coisa, nada, é muito difícil alguma coisa te derrubar, porque você respira fundo, você vai pra cima, sabe, hoje não tá bom, mas amanhã vai melhorar, onde tá o problema, como eu consigo resolver, o, o propósito te move, sabe, ele é uma liga, vamos chamar assim, como se fosse uma receita de bolo, é o que dá a liga, é, é o propósito, sabe, e não é propósito de marketing, não, sabe, aquelas frases que escreve na parede, não, não, tô falando de propósito genuíno, falando do que eu quero fazer, o que eu quero entregar, sabe, o desejo mesmo, aí a gente vai e constrói, e aí lógico, tem a segunda, as outras partes, se estruturar muito bem. Eu costumo falar, é, uma dica que eu posso dar, eu gosto de trabalhar com, com brainstorm, né? Uh, e tem, eu eu falo, trabalho com dois brainstorm, o brainstorm positivo e o brainstorm negativo. O positivo é viaja, sabe? Até onde a ideia pode ir, sabe? O básico, né, de qualquer brainstorm. Ninguém rechaça nenhuma ideia de pronto. Deixa a coisa viajar. E aí depois faz o negativo, o reverso. Metralha a ideia sem dó nenhuma, Sabe? Porque aí você vai ver ali, imagina, metralhando mesmo, sabe? Vai ficar uns gaps ali. E esses gaps você tem que ver se você consegue resolver a ponto do negócio girar. Se estiver pronto, pronto assim, é, ele nunca vai estar tá pronto para nada. Assim, nunca mais vai existir negócio pronto. Né? Vai, vai ser uma eterna construção. Mas na, na, nesse exercício você consegue per, é, entender o que você domina e o que você vai dominar daqui um ano ou o que você vai dominar só daqui dois anos e aí você consegue direcionar bem o seu negócio responder muito bem, estruturar muito bem um pitch, responder bem as perguntas dos investidores e do seu time também para poder se construir, pegar musculatura para ir pro mercado.
0: E, e Nelson como é que surgiu a ideia da It's For You?
1: A It's For You assim é, ela surgiu de um jeito engraçado porque é, eu tava no meu escritório que tem uma outra empresa que fazia 17 anos no mercado já, então tipo, todo esse processo de resiliência eu já venho dele que que há quase 20 anos. O que,
0: que é a outra empresa?
1: É uma agência de branding. Olha! Né? Isso, que já está aí dia 12 de abril de 2021. Ela faz 17 anos de mercado. É... E aí eu estava nessa no, no meu escritório, esse, o escritório dessa empresa está há 8 anos no mesmo lugar. Então, imagina, eu já conhecia todos os restaurantes da região, né? os bons, os ruins, os mais caros, os mais baratos, os maiores, os menores. E aí um dia acabou uma reunião por volta das 11h30, 11h40... E o meu sócio me fez aquela pergunta que geralmente se faz nos, nos, nos escritórios no Brasil, né? E aí, onde a gente vai comer hoje? Onde vai almoçar, né? E, porque a gente tem uma cultura muito forte de almoço no Brasil, né? E, e eu lembrei de todos os restaurantes da região, assim... Sabe quando você fala, não, não quero almoçar em nenhum desses restaurantes? Você não, não tá sentindo o cheiro do restaurante. Uhum. Falei, eu falei para ele assim, eu queria comer uma comida feita em casa mesmo, comida caseira, né? Aí ele olhou para mim e falou, meu, onde você vai achar esse tipo de comida? E aí eu olhei pela janela, a gente estava no sétimo andar, e vi que no entorno daquele centro empresarial, onde ficava a minha empresa e outras tantas empresas, tinha muita casa, muitos, muitos prédios residenciais também. eu fiquei imaginando tanto de dono e dono de casa que estava terminando de fazer o almoço naquele momento. Principalmente com 14, 15 milhões de desempregados, uhum. sabe, que eram famílias inteiras sem nenhum tipo de renda. Falei, gente, a gente junta o útil ao necessário aqui, né. Uh, consigo mape, se eu conseguir mapear os meus vizinhos, as minhas, as minhas vizinhas que cozinham, que estão dispostas a, a, a vender refeição e pessoas que estão nesses centros empresariais e querem comprar, a gente cria uma máquina, sabe, a gente otimiza a logística, a gente otimiza a produção, a gente otimiza a comercialização, a gente, pro, a gente promove a inclusão produtiva e geração de renda formal, sabe, eu fiquei fascinado com o projeto ali na hora, na hora a gente já pegou papel e caneta começamos a desenhar ali, fazer o draft acabamos que nem aquele dia, nem almoçamos aquele dia, né, e e daí vem isso, foi final de 2016, e cá estamos nós agora conversando, dois Nossa, anos e poucos depois, e mais aí... de, um, de 1,5 milhão de renda gerada para donas dona de casa.
0: Olha, que máximo. Agora, a empresa começou, então você falou que tem dois anos, começou em 2018. Vocês tiveram a ideia em 2016, e até implementar demorou dois anos, é isso? Mais ou menos? É,
1: é um, ano. um foi, ano. A gente começou em final de foi em final de 2016 o um insight. Uh, e a gente começou a trabalhar mais firmemente nela, porque foi mais fase de pesquisa inicial, final de 2016. 2017 a gente começou a estruturar mesmo, montar o time o time fundador, né? Uh, que a gente viu que era necessário, e aí a gente foi lançar, era para ter sido lançado no final de 2017, mas é por questão de agenda, acabou sendo lançado em fevereiro de 2018. E então é que, foi um ano.
0: E me, eu, tenho uma, que eu sempre tive uma questão que eu quis te perguntar, como é que funciona o cardápio? Vocês fazem um cardápio semanal que é igual para todas as cozinheiras, ou elas são livres para, é, enfim, fazerem os pratos que elas quiserem? Como é que é feito esse cardápio? Uh,
1: então, como que funciona? A ideia sempre foi comida caseira, né, a comida que a, que a tia e o tio, que é como a gente chama o, a nossa base de produção, né, os tios e tias, é o que eles estão fazendo em casa e eles decidem é, ofertar também, a lógica é bem essa, é, então a, é muito livre isso, lógico, que a gente dá direcionamento, para eles. A gente tem um cardápio é, que é feito de tempo em tempo, né? Estrategicamente, não posso abrir o número, o tempo exatamente, mas de tempo em tempo a gente libera um cardápio para eles, com várias combinações, que é desenvolvido por um nutricionista, né? Uh, que, que, mas que funciona mais como uma inspiração para eles, como uma, uma diretriz, mas não é uma regra. ó, oh, Na segunda-feira você vai fazer isso, terça-feira você vai fazer aquilo. Não, isso não. Então eles que decidem. E tem algum tipo de treinamento para os cozinheiros, cozinheiras? Sim, é exigido, primeiro o curso de manual de boas práticas, né, da, uhum. da Anvisa, é, questão básica, isso, não tem como começar a produzir sem isso, porque um dos nossos principais pontos é a segurança alimentar, é, e também a, tem uma série de processos, né, desde a degustação da comida até entendimento, a gente faz uma pesquisa para entender o perfil dessa dona de casa, do dono de casa, é, validação da casa, alguém do nosso time vai até lá para ver se atende às exigências de, de segurança alimentar, então tem todo um processo de validação.
0: E no, você falou em Anvisa, como é que é feita a fiscalização dessa, dessa alimentação? Vocês têm alguém que está sempre acompanhando, indo até as casas dos parceiros, como é que é feita essa fiscalização?
1: Então São três etapas né, que eu posso abrir, assim, basicamente. Né? A primeira etapa é uma validação feita pela It's For You, igual eu falei, né, desde uma, de um cadastro completo, com foto, com etc depois tem uma visita técnica tem uma entrevista, depois tem uma visita técnica depois tem o um treinamento do manual de boas práticas depois tem a degustação, depois ela se torna MEI, é obrigatório que ela se torne MEI, a partir de que ela se torna MEI ela tem um alvará, que autoriza a produção, é, e aí a partir desse momento também divide a responsabilidade com a Vigilância Sanitária, né, com a Secretaria de Vigilância Sanitária dos municípios uh, então toda essa parte de legislação é muito redonda é, e Uh, o controle contínuo de qualidade que o usuário faz. Né? Então, toda experiência que o usuário tem, ele, ele reporta e essa, uh, essa avaliação chega tanto para a nossa central quanto para a dona de casa.
0: E como é que funciona? Por exemplo, eu sou cozinheira, tenho lá, faço uhum. alimentação em casa, quero ganhar o um dinheiro, né? É, uhum. Fornecendo parte da minha alimentação também é, é, para It's For You. Como é que eu faço para entrar em contato com vocês nesse caso?
1: Então, a melhor maneira, o melhor caminho é fazer o download do aplicativo, que está disponível tanto para Android quanto para a Apple. É, faz o download, faz o cadastro como quero vender, né? Uhum. Porque tem como quero consumir ou quero vender. Então, ali tem todo, a, todas as etapas. É, ou até pelo próprio site tem como fazer o cadastro por lá. Mas o ideal é pelo, pelo aplicativo, fazendo o download. E
0: aí a cozinheira faz o cadastro e vocês entram em contato, é isso?
1: Exatamente, mas é óbvio que tem, a, tem é por região, né? por isso que o cadastro já vem por região, a gente já entra em contato com ela é, dizendo se a gente vai startar naquele momento ou se ela ainda vai entrar num processo de espera, porque a região dela ainda não está ativa, né porque tem todo esse processo, a gente tem dona de casa cadastrada do Acre à Austrália, sabe então é, é complicado, a gente tem que ir abrindo né, de acordo com o que a gente consegue é, estruturar a operação para atender. A gente gostaria de fazer tudo muito rápido, mas não é tão simples. Demora um pouco.
0: Nelson, vocês, a gente lida com comida, vocês né? ainda são acelerados para a Bossa Nova não?
1: Somos investidos. Investidos, né? investidos,
0: é verdade, investidos. Isso a investidos bossa, pela nova.
1: bossa Nova. Isso, a Bossa Nova, o BMG, a também, né? E a GV Angels também é uma grande investidora nossa. E a féia Angels também, fora grandes investidores independentes que estão com a gente aí desde o início e até agora.
0: Nelson, para quem está nos escutando, também isso é uma outra questão que as pessoas perguntam muito, né? Para entender uhum. como é que funciona essas rodadas de investimento entre né, na, nas startups, né? Conta uhum. para a gente, só para... É... Para que a gente explique é, como é esse começo, né? Porque normalmente a startup, quando começa, ela procura um investidor, investidores anjo ou algumas outras formas de investimento para começar o negócio, bem no início, e vai aumentando, né? Ela vai passando por vários processos, passa pelo CID, vai pela série A, B, C, depois tem o IPO. Explica para a gente, assim os processos por onde a It's For You já passou e como é que foi esse processo de investimento dentro da empresa? Se você puder falar, é legal para a gente poder explicar.
1: É, é, um, é um aprendizado. Assim. Eu, eu costumo falar que quando a gente começou a trabalhar com startup, a Night's For You, tinha duas, dois pontos assim, que eram é, nebulosos para a gente. Primeiro, era a área de tecnologia, porque nenhum dos fundadores tinha essa expertise de programação, de desenvolvimento, e é uma área crucial. Né? e o segundo ponto era esse entendimento de investimento, como isso funcionava, né, porque uh, a gente era do mercado tradicional, a gente não entendia muito bem disso, então uh, é, é, é muito importante estudar bastante a respeito disso, entender, sabe, a gente usou muito o material da Endeavor na época, o material da Endeavor tem informações importantes, mas também não pode levar o pé da letra, né, uh, mas assim, o que eu falaria, é, é muito importante a pessoa ficar atenta, sabe, é, porque tem anjo que pode virar demônio. Entendeu?
0: Exatamente, <risos> exatamente. Porque às vezes naquela, naquela é, enfim, no desespero de se conseguir dinheiro, acaba uhum. se dando uma parte considerável da empresa e acaba, a empresa acaba morrendo, porque depois ela não consegue é, captar mais investimento em outras rodadas de investimento, né?
1: é isso, ela, não, ela perde a solvência dela né? uhum. a capacidade de diluição, isso é um problema mas mais que isso, às vezes tem investidor anjo que acha que, 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 acha que vai ser o CEO, uhum. que vai ser o founder da empresa entendeu, e aí é, é eu acho que a primeira maneira de você testar o, o investidor é isso tipo, ele tem que entender muito bem até onde ele pode ir, fala oh, você está investindo em mim, né? então primeiro você precisa confiar em mim e acreditar no meu negócio, certo se você não confia em mim como founder e no meu negócio, então, eu acho que a gente não tem nem por que continuar a conversa Sabe, é, é, essa essa relação é muito importante, porque eu já vi muita startup, uma em particular, que o cara assumiu a startup. Eu Nossa. falei, não, espera aí. Como assim? <risos> <risos> Você quer virar fundador da empresa? Não é assim, as coisas não funcionam. O que Esse, aconteceu? é o investidor Ele demônio perde... mesmo. <risos> Pois é, ele perdeu dinheiro, a startup morreu, entendeu? E aí, acabou com um projeto que poderia dar super certo. Né? Então é muito importante ficar atento aos objetivos, como que o investidor se entende dentro desse negócio. Ele é, ele é muito importante você usar o smart money, o cheque é importante, porque ninguém vive sem dinheiro, né? empresa nenhuma vive sem dinheiro, mas é muito importante entender as expectativas dele também dentro do negócio. Sabe, você está aqui para me auxiliar, me conectar com né, principalmente network, é, com conhecimento, mas peraí, você não vai gerir
0: meu negócio. E vocês começaram com investimento anjo?
1: A gente começou com Friends and Family. Ah, Friends and Family. É, isso. Na verdade, a primeira etapa mesmo foi Bootstrap. Eu costumo indicar sempre que tá para quem está investindo, para quem está querendo criar uma startup, usar o próprio recurso na primeira fase, até porque isso mostra seriedade e comprometimento seu para o investidor. O cara quer falar, pô, se você não coloca dinheiro no seu negócio, eu vou botar por quê? Uhum. Né? Então, não precisa investir milhões, não é assim, nem cem mil reais, às vezes começa com pouco, o MVP básico ali, que é importante você ter para fechar um ciclo de uma venda completa e você mostrar informações completas, isso não custa tão caro. Então, levar isso pronto e isso você tocar com o seu próprio capital, é... E depois a gente fez o Friends and Family, que era uma maneira de contemplar as pessoas ali que estavam com a gente desde o início, conhecendo a ideia, que apoiavam, né? É, então a gente trouxe, era um dinheiro que a gente precisava para poder lançar o projeto em São Paulo, porque a ideia foi criada em Cuiabá, mas a gente precisava lançar em São Paulo, isso demandaria um investimento mais alto. E aí logo depois a gente abriu uma, uma captação é, pré-pré-seed, vamos chamar assim, uhum. é, em São Paulo. E aí foi uma captação mais profissional, né? Onde a bolsa nova entrou, onde alguns investidores independentes de São Paulo também entraram. Depois a gente fez um pré-seed, que foi quando entrou a GV Angels, houve o follow-on da Bossa Nova, que é muito importante quando um, uma micro VC, né, como a Bossa Nova é um fundo, faz um reinvestimento em você, ou seja, porque eles acreditam que você está indo no caminho certo, é, valida muito a sua ideia. E cá estamos nós agora, trabalhando bastante para poder fazer valer cada cada cheque assinado.
0: Daqui a pouco vocês vão estar no IPO. Eu tô torcendo aqui. <risos> Estou trabalhando para isso. Ô Nelson, me fala uma coisa. Agora eu acho que é interessante a gente falar também. É, vocês, é, o ano passado, é, estiveram né, no Planeta Startup. Foram, é, foi uma das é, startups finalistas. e aí Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência para vocês, de terem passado pela, pelo programa. O que, que é, vocês levaram de lá para a empresa de vocês. Enfim, falar um pouquinho sobre essa experiência.
1: É uma experiência demais, assim, né, porque é, é meio surreal, assim, né, é aquela coisa que você vê muito na TV e, de repente, você se vê envolvido naquilo, é, eu fui no evento, deve ter uma semana, acho que foi uma semana, final de semana agora, e, assim, de repente, juntou uma roda em volta de mim, nossa, vocês estavam no Start startup, eu vi vocês <risos> e tal, e a gente estava torcendo e, pô, queria que tivesse dado certo para vocês e tal e aí a gente conversando sobre isso, né, ah, e eles, ah, mas como é que é? Eu explicando como é que funciona, como é que são todas as etapas, né, é, então é muito, é muito legal isso, sabe, é, essa experiência que você tem com as pessoas, com o público, é, a experiência que você tem lá dentro das mentorias, né, você conhecer igual, você conhecer o Tales, que é um cara que meu, o cara construiu um negócio nos vinte e poucos anos, assim, é, a experiência do Ceabra que estava ali com a gente também, é, sabe, o, o Amuri, a, você que estava ali com a gente, é, sabe, essa construção toda é, é fantástica, sabe, assim as conversas que a gente tem, é, é muito legal. Não, foi
0: muito é, legal, nossa... Eu morro de saudade daquelas semanas que eu fiquei enclausuradas lá no prédio do IBMM <risos> e eu acho também interessante eu vou contar um bastidor aqui do Planeta que a gente teve que gravar duas finais né porque como o programa ele, ele era gravado e, e ninguém poderia saber quem seria a vencedora, a gente teve que gravar duas finais, é, e ficou, na final ficou entre a It's For You e a do Local, né? E, e aí nem eu sabia quem ia ganhar, porque era um segredo. Imagina. Então, assim, só quem sabiam realmente eram os jurados. E aí foi muito engraçado, porque quando a gente fez a, a gravou a final, é, a gente tem aquela expectativa, né? Vocês devem ter, a gente também é, tinha e, e, e lógico, a gente fica na torcida, né? A gente fica na torcida por, por todas, obviamente Mas a gente fica, enfim, torcendo Então foi uma experiência muito legal mesmo E, e até surpreendente, até pra mim que tava, né, enfim, apresentando o programa e tudo é, De ter essa surpresa no final, do, do no último episódio Então é, foi, foi muito legal mesmo e, e é. aí eu queria que você falasse também, né? Eu acho que também isso é, 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 é quando a gente fala sobre startups, a gente você falou muito sobre a questão do, do propósito, né? Do mindset. Eu, eu sou uma apaixonada por, pelo ecossistema de startup por vários motivos, né? Primeiro porque eu acho que é como se fossem formiguinhas que estão mudando o mundo, né? A, a startup, é as startups é, no mundo todo, né? É, tem uma, eu acho que existe uma uma questão assim que é um pouco intrínseca de você poder mudar a vida de é, bilhões de pessoas. Isso só é possível por conta é, das tecnologias, né? Hoje a gente tem tecnologias exponenciais aí disponíveis para todo mundo, com custo muito mais baixo. Então a gente tem a inteligência artificial, uh, robótica, impressora 3D, blockchain, por aí vai. E, e, e eu acho é, que esse, esse ecossistema das startups e esse mindset né, de gestão e de propósito, como você falou, é, é o que move esse, esse movimento. Né? E é aí que a gente vê a gente, é, as em, grandes empresas se aproximando das startups. Né? Esse ano foi um ano que, apesar da pandemia, a gente teve aí recorde de investimentos em startups no, no, no mês de setembro. É, foram investidos 843 milhões de é, dólares e no ano já está já tá equivalente ao ano passado. Isso em setembro, né? que Já tinham sido investidos 12 bilhões e 300 milhões de dólares nas né, startups. E fiquei muito feliz com esses dados que foram é, divulgados pela Distrito. É, uma outra, um outro dado que eu achei muito bacana é que a maioria dos investimentos foram em startups é, jovens, startups iniciantes e o número de fusões e aquisições também é, aumentou em relação ao ano passado é, já chegou a 100 e o ano passado foram 63 né então o Brasil ele está crescendo a passos largos né, no ecossistema de startup é, e o que eu queria que você falasse um pouco pra gente que eu acho que é que também pra que eu acho que essa beleza desse ecossistema dessa importância, que, que existe de das conexões que são feitas, né? Porque os empreendedor empreendedores se ajudam, os, uh, os, uh, os mentores ajudam as startups, o investidor Anjo ajuda, a Venture Capital. Então, tem, tem um todo um, um ecossistema que gira em torno desse, é, desse meio que eu acho, assim, muito rico. É, e eu queria saber como é, que é esse envolvimento de vocês dentro desse ecossistema.
1: É a palavra ecossistema ela é genial, né? Porque ela, ela vem do orgânico, né? E como todo o sistema corporativo, ele é um sistema, um ecossistema criado pelo homem. E tudo que é criado pelo homem, ele é orgânico, porque ele vem de nós, né? Que somos seres orgânicos, né? Obviamente. Então eu costumo é, ficar é, eu às vezes a respeito dessa questão da biologia, sabe? Dessa questão, eu acho muito genial isso, Darwin, essa questão evolucionista. E, e o que eu vejo é que esse ecossistema é para manter tudo vivo. Então a gente constrói essa, essa questão orgânica e as grandes corporações, o que, é que elas percebem? Que, que elas precisam evoluir muito rápido, porque o mundo virou de cabeça para baixo. Tendências que estavam previstas para daqui 5, 10, 15, 20 anos aconteceram em duas semanas, três. Então as coisas mudaram muito rapidamente, né? o acesso ao digital, ao digital ficou muito rápido... Então, as grandes empresas que realmente estão comprometidas em se manterem vivas, né, que não estão tampando os olhos aí com, 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 esperando uh, os, os velhos tempos voltarem, que não vão voltar. O que, que elas estão fazendo? Elas precisam evoluir rápido. Você não evolui rápido se você não tem cultura de evolução, de inovação. E muitas delas não têm. É, ou mesmo as que têm é muito engessado, porque é muito processo, porque elas foram construídas na década, estruturadas na década de 80 e 90, que era outro mindset. Né? Então, o que elas estão fazendo? Elas estão trazendo startups. Por isso que as startups estão se valorizando muito. Então, cada vez, e vão se valorizar ainda mais nos próximos 5, 10 anos. Porque vai ser necessário fazer esse, vamos chamar de enxerto. Sabe? Ah, o, o, o CVC, né, o Corporate Venture Corp, é, Capital, ele precisa trazer essas startups para acelerar o processo de inovação interno deles. Trazendo pessoas, trazendo talentos. Esses talentos, é, eles estão dentro das startups, uhum. porque tem sentido para eles sabe Então, uh, esse investimento, eu acredito que foi tão grande por causa disso, vai continuar, as startups vão continuar se valorizando por causa disso. É necessário que esse processo de inovação nas grandes empresas se acelere. E assim, a, as startups têm um poder muito grande, porque é tão profunda a mudança que a startup propicia. Porque, por exemplo, o Uber, não é que eu vou pegar um carro em vez de pegar um táxi, não é isso. A Uber fez muita gente parar para pensar por que, que tem carro.
0: Uhum, exatamente.
1: Eu sou, um dos, eu sou eu sempre fui apaixonado em carro. Eu não tenho carro há três anos. Jura? Por causa da Uber. Exatamente. Hoje, eu, quando eu tô com muita vontade, eu vou lá, alugo um carrão, assim, passo o final de semana, vou pra praia, volto, entendeu? Eu entrego ele na segunda, sem problema de seguro, de manutenção, de nada. É, então, eu não tenho carro há três anos. O Airbnb, tudo isso, fez a gente pensar também... Eu não preciso ter casa. Eu, a mesma coisa. Eu não tenho, não tenho mais casa, não tenho mais móveis, não tenho mais nada. Hoje eu mudo com uma mala de roupa de cama e uma mala de roupa, entendeu? E alguns objetos de arte, objetos pessoais, assim. É, porque deixa de fazer sentido pra gente ter coisas. Então, uh, eu, 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 eu uso quando eu quero. Mas eu não preciso ter, sabe? E isso faz muito sentido. E quem promove essas mudanças... É, são as startups Isso é, é, é genial Isso É a mesma é coisa genial. do
0: Airbnb, né? Eu falo assim, por que, que você vai ter uma casa Você vai sustentar uma casa na praia, no campo você pode alugar? Exato né? tipo, Mas você pode ter, porque você acha que é lindo Ter um lugar, um espaço, você faz do seu jeito mas se você pensar financeiramente, não faz sentido nenhum, né? E eu, nenhum. e eu acredito que a economia no futuro e no futuro próximo vai ser compartilhada, principalmente os jovens hoje. A gente já sabe, na China, por exemplo, os jovens não querem ter carro... Né, as, uhum. as pessoas querem mais ter experiências né, do que ter é, coisas, né, porque você pode viajar uhum. muito mais, enfim. Você pode circular o seu dinheiro muito mais com outras coisas, assim, em vez de você deixar o seu dinheiro num ativo ali que você não consegue, às vezes, movimentar. Então, é, eu acredito muito nisso. E aí que você falou da, da beleza das startups, essa é uma outra beleza, né? Que assim, é tudo, tudo que a gente está vendo nos últimos 10 anos e essas empresas que trouxeram essas soluções... É, essas soluções geniais vieram das startups, né? É, então, quando a gente fala, por exemplo, é, numa Tesla, numa Netflix, é, são, começaram como startup no Facebook, na Airbnb, uhum. no, no Uber e por aí vai, todas elas começaram como startups né, então é uma outra beleza aí que eu acho desse, dessa, desse mercado que são essas, e o que eu acredito que cada vez a gente vai ter soluções mais extraordinárias porque é, com o uso da tecnologia cada vez mais é, porque a gente tem um dado aí que as tecnologias exponenciais, elas dobram a cada ano. Você imagina isso Exato. aí. Já é exponencial. Se o exponencial dobra a cada ano, você imagina o que está para é, é, vir aí no, no futuro próximo. Né? Então, estima-se é que nos próximos cinco anos, a gente vai desenvolver é, o, que equivale, o que equivaleria a 50 anos. Então, as pessoas têm, uhum. têm que estar preparadas para isso, né, Nelson? Como você vê aí o futuro? Você, tá, você Com pensa certeza. como os Jetsons, vai ter um carro voador, um robô de casa <risos> trabalhando... <risos>
1: sem dúvida nenhuma assim, sabe essa mudança de, de modelo mental de, do que realmente faz do que é relevante e do que não é sabe? eu acho que esse é o grande rompimento que a gente tá, está vendo e vai se acelerar nos próximos anos é, é, é essa mudança do, esse consumismo exacerbado que a gente tinha, sabe, e que era natural foi normal, era um processo de evolução o capital tem um pouco mais de 200 anos né? então é um processo de evolução e a gente imaginar também que um, um processo um dos, dos modelos da civilização que mais possibilitaram mobilidade social né, na história foi o capital e ele evoluiu tão rápido né e já começa a se discutir peraí eu não preciso ter isso eu não preciso comprar isso é um capital tão burro que a gente tinha antigamente né o cara para construir uma fábrica poluía a água do rio para poder construir um, para poder fabricar um produto para vender um produto que a gente nem precisava exatamente né? então em algum momento ele estar tá bebendo aquela água gente pelo amor de Deus é, é indivisível essas coisas é, era muito irracional então a gente está evoluindo e começou a pensar nisso. E, e esse modelo que, a, que as startups trazem, é, por mais que elas também estão num processo de evolução, ainda tem modelos predatórios, tem modelos que ainda querem crescer absurdamente, matando todo mundo que está em volta, que é uma cabeça de, de antiga, de, de empresas antigas. Né? Mas tem uma parte muito boa, assim, sabe, que vem gerando essa transformação, principalmente nos jovens. Assim, eu fico impressionado de como é rápido. minha filha tem 11 anos, vai fazer 12 agora. Ela, quando ela nasceu, eu filmei com filmadora, entendeu? <risos> tipo, não tinha smartphone ainda, assim. É, não era tão comum. Não, e a gente, é... eu, pelo menos,
0: é, nasci numa época que, obviamente, né? Não tinha celular, não tinha nada dessas é, das tecnologias também. que a gente vive. Então, a internet, por exemplo, eu fui ter acesso à internet, tava no final do colegial, assim. Então, é, a gente hoje tem... É, a gente, nós já somos dinossauros, né? Porque os, os, as criança, a criançada de hoje, meu filho, tem quatro anos, ele já se mexe no iPad sozinho, ele liga, ele põe onde ele quer, uhum. ele sabe o que é Netflix. Pelo símbolo, ele sabe o que é Netflix, o que é rápido, o que é iFood, o que é. Tudo. Ele sabe assim, é, é incrível. Eles já nascem dentro é, desse. inseridos nesse modelo, né? A gente teve que aprender. Então, é, é, eles não, eles vão crescer junto com isso, e você imagina, né? Se ainda a é tecnologia sendo assim, exponencial. Eu, eu imagino que daqui 20 anos, eu nem quero imaginar o que vai ser daqui 20
1: anos. É, porque né? assim, se a gente que teve que se transformar foi tão rápido, imagina pra eles que é orgânico.
0: Pois é, pois é. Eles vão, eles, eles vão evoluir junto com a tecnologia, né? E já tem aqueles, aquelas, os futuristas que falam na questão do chip, que vai ser implantado no cérebro. Enfim, tem muitos estudos aí que, é, sobre o que vai ser aí o nosso futuro próximo, eu espero, uhum. eu tenho, como eu sou muito otimista, né, eu só sou assim, extremamente otimista. E eu acredito que o futuro vai ser muito bom, eu acho que vai ser de abundância, porque a gente está construindo, é, até, mesmo através das tecnologias e de todas as, é, as fontes que a gente tem, uma democratização de todos os serviços é, é, disponíveis para o ser humano, sabe? Água, luz... Uh, alimentação, então eu acredito muito num futuro bom, uh, futuro próspero, uh, de menos, de menos uh, desigualdade, não sei se você tem essa cabeça, mas eu penso muito assim.
1: É, eu concordo, eu sou um eterno otimista, eu acho que, que a gente está construindo algo muito melhor, não estou falando que o mundo vai estar, tá... às vezes eu converso com as pessoas e falo assim, ah, do jeito que você fala, parece que o mundo vai estar tá perfeito daqui a 10 anos, eu falei, não, não é isso, é um processo. É... Agora, ver, por exemplo, você está falando, você falou do seu filho, né? A minha filha, você conversa com eles, a cabeça que eles têm, com outras pessoas, outros jovens também, sabe, é, essa ideia de romper com, com, com essa lógica é, de ter, de consumismo, de lucro a qualquer custo. Gente, antigamente as pessoas faziam tudo para dinheiro, sabe? É, as pessoas deixavam a saúde de lado é, para poder ter, pra, pra ter dinheiro, deixavam a família de lado para ter dinheiro. Hoje não, todo mundo quer equilíbrio. Sabe, as coisas estão começando a, e eu a acho, acontecer. E
0: Nelson, você falou uma coisa que eu acho assim, extraordinária, que eu acho que nessa enfim, a pandemia, obviamente, foi péssima. Muita gente, milhões de mortos no mundo todo. Mas uma coisa hum. boa que veio com a pandemia é a gente perceber que você pode sim... É, fazer o trabalho de casa, estando mais com seus filhos, estando mais com a sua família, é, aquele negócio de bater cartão, sabe? Funcionário que ia bater cartão, pegava trânsito, sendo que, ele, que as empresas estão percebendo que eles podem fazer alguns trabalhos de casa. Então, isso vai, isso vai tornar todo um processo é, de, de urbanização muito mais fácil, né? de, de, de trânsito, de qualidade de vida, de tudo. Então, eu acho que a gente, é, essa pandemia trouxe uma quebra aí de paradigma em vários aspectos, como no caso da EAD, as pessoas agora, existia um certo preconceito em relação ao ensino à distância, hoje as pessoas estão é, é, aderindo a isso, né, ao home office, então eu acho que é um processo de, é, de desenvolvimento que está sendo positivo.
1: É, sempre houve um purismo, né, em relação às coisas, assim, você vê lá, desde a escola de Frankfurt, lá atrás, assim, que as pessoas falavam, não, mas a Mona Lisa tem que ser vista só originalmente, para quem viu, você não pode filmar ela, porque quem não tiver contato direto com ela, sabe essas coisas, assim, que eram uma coisa elitista, é, que tinha muito antigamente, e a gente via isso, sabe, esse purismo de que, não, tem que ir pra Harvard estudar, você não pode fazer um EAD, você não... sabe, não, peraí, gente, vamos parar com isso, vamos democratizar, vamos dar acesso às coisas, entendeu, então, assim, a pandemia é, nunca vai ser boa, né, claro, foi uma coisa péssima, mas ela trouxe reflexões, ela, ela, ela acelerou processos, é, como sempre, para a humanidade sempre passou por isso, a humanidade não, né, tipo, todo o ecossistema da Terra sempre passou por traumas é, para para acelerar o processo de evolução, né? e a pandemia foi um desses, né, e, e eu acredito muito que, que a gente aprendeu muito Sabe? Não vai resolver todos os problemas do mundo, mas eu, aquela frase, eu tenho uma frase que eu falo sempre: o dia que a gente tiver 7, 8 bilhões de pessoas acordando de manhã, procurando problema para resolver, ao invés de simplesmente procurar um emprego para poder fazer a próxima viagem, trocar de
0: carro, comprar um apartamento, sabe? Ah, o mundo muda em 100 anos. É isso aí. Nelson, olha, eu falei que a gente ia fazer em 40 minutos, já passamos o tempo, porque... E olha, dá pra, pra gente conversar ainda mais uma hora aqui sem parar. Foi uma verdadeira aula é conversar com você. Espero que nossos ouvintes é, curtam esse bate-papo. E, como sempre, é um prazer conversar com você. Muito obrigada por participar aqui do podcast Frente Startup, da Band News FM. E com certeza teremos outros vários.
1: Ana, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite, agradeço muito a Band também que já deu um espaço muito importante pra gente no Bento Startup, agora também no podcast é, agradeço muito seu feedback é sempre muito relevante é, quero agradecer também a Dani Arruda, na hora que a gente tava falando de todo mundo ali, eu ah, não quero é deixar fofa, passar ninguém né? eu adoro a é a e Super Dani, que estava ali no time também do grande startup é, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui falar que conte comigo é, as minhas redes sociais estão aí também para quem quiser acessar estou é, à disposição pessoal
0: obrigada Nelson até a próxima e é isso aí
1: tamo junto um abraço tchau tchau